0: Segunda Reis, capítulo 5 Eu acho muito legal as histórias bíblicas Elas nos ajudam a entender Um pouco sobre a ação de Deus na nossa vida Como os homens reagiram, quais e De alguns deles a gente tira assim lições tremendas, positivas e de outros a gente observa para não fazer a mesma coisa errada, né? Sansão foi um camarada que eu admiro muito, e ao mesmo tempo, Sansão é um exemplo que não deve ser seguido. Então, a palavra de Deus é maravilhosa porque ela vai contando histórias para a gente entender como Deus se move sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aqui em 2 Reis, capítulo 5, eu queria ler do verso 1 ao 3, diz assim. E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos siros e era este varão, homem valoroso, porém o que? Leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço, da mulher de Namã. E disse esta sua senhora, Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Rio Jordão, e a tua carne... Te tornará e ficarás purificado Porém Naamã muito se indignou E se foi e dizia Eis que eu dizia no meu coração Certamente ele sairá por se si há em pé Invocará o nome do Senhor seu Deus E passará a sua mão sobre o lugar E restaurará o leproso Não são porventura Habana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas estas águas de Israel Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado E voltando-se foi com indignação Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram Meu pai, se o profeta te, dissesse, de, te dissera alguma grande coisa Porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra. Dá-me graça, Senhor, para trazer um alimento E força e visão para cada um Para que possamos sair daqui renovados e fortalecidos, ó Pai Porque sabemos que o que passou, passou Mas o que temos pela frente é muito sério, Senhor E nós queremos vencer obstáculos, vencer lutas Nós queremos viver o melhor Aquilo que o Senhor tem de fato para nós em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus nos dê graça. Queridos, eu queria destacar hoje aqui esses dois personagens. Um é essa menina, outro é Naaman, Namã, um grande homem, um grande guerreiro, mas que tinha um problema muito sério, tinha uma lepra. E você sabe que a lepra para aquela cultura, principalmente a cultura israelense, para os judeus, era uma coisa assim, é, era uma maldição, né? mas eu queria primeiro tratar dessa da situação de Namã e a minha questão é quase que ele voltou para casa sem a cura, quase, quase, quase que ele voltou para casa, porque aquela menina falou, na minha terra tem um profeta, na minha terra tem cura e esse homem então Empolgado com aquela, com aquela notícia, ele vai, mas no caminho ele foi pensando como seria, né? Parece, parece a gente, né? A gente fica muito, como é que vai ser, né? Então, assim, o profeta vai sair, vai pôr as mãos, vai falar alguma palavra mágica, alguma coisa, ele vai invocar o seu Deus, vai dar um extremelique lá, alguma coisa assim, e eu vou ser curado. Essa era a ideia que ele tinha, mas quando chegou. O profeta nem apareceu, mandou um garoto, jazi falou, vai lá e fala para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. E ele falou, eu sou um general, sou um homem de guerra, sou um homem que está acostumado com respeito, com, com protocolo, me manda um garoto, ainda se ele vier, mas nem, nem ele veio. E o texto diz que ele ficou profundamente indignado e ele colocou no coração, eu não vou, não vou fazer isso, eu não vou mergulhar. Minha terra tem rios melhores, tem. Eu vou lá na minha terra, se é para ser curado desse jeito, eu vou lá. E... Mas tudo indica que ele era um camarada bom mesmo, porque os seus servos chegaram, né? se ele fosse um cara horrível, os servos dizia, oh, vai morrer, né? Problema seu. Mas se ele era um camarada, tudo, tudo indica que é agradável. E o seu servos chega perto dele e diz, olha, mas olha. Se ele me disse uma coisa absurda, você não faria? Para, pensa, eu gosto da expressão, meu pai, meu pai, você não faria? Parou, pensou, o que custa? Vai lá, mergulha, sete vezes ele foi, mergulhou sete vezes, e o texto diz que ele voltou curado. Queridão, depois você dá uma lidinha do capítulo 1 até o capítulo 7, são 13 milagres, assim, é uma história... É um atrás do outro, da história de Eliseu e Elias. Começa com Elias, depois passa a Eliseu. É fantástico os milagres que o Senhor faz. E eu queria que você entendesse, os milagres não têm explicação. Milagre é? Milagre. Uma vez eu conversava com um médico da igreja, e ele era residente, e ele me contava que estava com um, um paciente, uma equipe, e eles estavam cuidando e nada conseguia resolver, nem o remédio, tudo que eles faziam e de repente o camarada foi curado e reuniram a equipe para discutir como é que ele foi curado e eles não conseguiam chegar a uma conclusão aí disse que o professor, o orientador lá, chegou e falou assim você já viu falar de milagre? ficou olhando para o então o que a gente viu foi um milagre Vamos tomar um café? E foi, acabou o assunto aí. Vamos tomar um café? Porque milagre é? Milagre. As coisas de Deus são assim. Dá para explicar? Não, não tem lógica. Por isso que eu estava dizendo para você que Naaman quase voltou para casa sem o seu milagre. Eu queria destacar pelo menos algumas questões que eu acho muito legal. Primeiro, ele criou uma fantasia. Ele criou uma ideia, ele achou... Que as coisas seriam do seu jeito E as coisas de Deus não são do nosso jeito Não tem uma lógica As coisas de Deus são do jeito de Deus Eu acho muito legal isso Queridos, o dia que Deus tiver que dar satisfação Ele deixou de ser Deus Não dá satisfação Ah, por que que fulano morre? Por que que o outro? Porque não sei Mas uma coisa eu sei Todos nós vamos ter que comparecer diante dele E falar para ele o que, que a gente fez com a vida que era dele O que ele nos deu O que, que nós fizemos Esse moço cria uma fantasia Quase voltou para casa sem o seu milagre A segunda questão que eu acho legal, se você for ler a história É aonde é ele vai buscar o milagre Ele vai no rei de Israel e era o lugar errado, a menina disse na minha terra tem um profeta na minha terra tem um profeta esse foi o assunto e às vezes nós estamos naquela expectativa de que a coisa aconteça mas a gente usa aquilo que a gente acha que é natural, mas olha ouça a voz do Senhor ouça, presta atenção só o Senhor é Deus ouça isso, ouça isso só o Senhor é? mais uma vez, só o Senhor é? dá para você entender? Tá bom? Então, esse é o, essa é a resposta. A outra questão que me chama a atenção nesse, nesse texto é essa resistência do seu coração. É quando ele diz: não, 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 na minha terra tem lugar melhor. E essa resistência, essa resistência que chama dureza de coração, que chama incredulidade, que chama falta de humilhação, de, de respeito, essa dureza quase lhe voltou para casa sem o seu milagre, amém? Preste muita atenção isso, meu irmão, que às vezes a gente pode estar pertinho da bênção e voltamos para casa sem milagre por causa de nós mesmos. Você pode falar para quem está ao seu lado, cuidado com você. Cuidado com você, Parece uma brincadeira, mas, irmão... Tem hora que a gente atrapalha a gente mesmo, não né? Deus está dizendo, creia, e a gente... Ah, não sei se eu vou crer, não. Deus está dizendo, obedeça. Ah, não sei se eu vou obedecer, não. Deus está dizendo, é do meu jeito. Ah, do teu jeito, não. Nós temos uma, uma, um hábito muito grande de... de, de eu quero o que Deus tem para mim, desde que seja do meu jeito... E não é do nosso jeito. O que mais me assusta nesse texto é o fato de que esse moço quase... Bom, nesse texto é assim, você conhece Mateus 26, também uma história de um outro leproso que Jesus esteve na casa do leproso, chamado Simão o Leproso. Ele proporciona ali um, 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 um jantar para Jesus. Jesus entra na casa dele, Jesus vai embora da casa dele e ele continua enfermo. Queridão, presta atenção. A benção está muito mais perto de você do que você possa imaginar. Tem resposta de Deus dentro da tua casa. Tem resposta de Deus nas tuas mãos. Eu quero falar dessa menina. Só queria deixar esse recadinho aqui para você. Que ele quase foi embora sem a sua bênção. Quase, quase. Ainda bem que ele ouviu os seus... Os seus auxiliares lá, o pessoal, e ele foi, obedeceu, e aí voltou com o seu milagre, quase, quase, tem gente que quase. Mas o que eu queria destacar nesta manhã é a história desta menina. Como eu disse para você, meu irmão, é uma menina judia que tinha um conceito por tradição em relação à lepra, a lepra era tida como uma maldição, uma, uma enfermidade incurável, o, o leproso, ele não poderia viver em comunidade, o leproso, se ele tivesse que chegar numa comunidade, ele tinha que gritar, imundo, imundo, coberto todo o seu corpo, porque senão ele seria apedrejado, e de repente essa menina, ela é tomada da sua família, e é levada como serva, e vai morar na casa de um leproso. Dá para você perceber que culturalmente isso... Para ela era muito complicado viver dentro de uma casa que tinha um leproso, viver com um leproso, ela tinha tudo para se aborrecer e fazer uma série de questionamento. Questionamento pessoal, questionamento diante de Deus: por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou nessa casa? Talvez Deus está querendo me castigar porque me colocou na casa de um de um leproso. Ela podia carregar esse sentimento, mas me encanta muito a postura desta menina. Primeira questão que eu queria deixar para você, muito rápido. Fala comigo, misericórdia. Outra vez, misericórdia. Queridos, o que prevaleceu na história desta menina foi a misericórdia. Por uma questão cultural, religiosa, ela podia olhar para esse camarada e dizer, olha, vai morrer mesmo. Cara, ele é leproso, ainda me trouxe para cá. Ela podia carregar mágoas no coração e ressentimento pelo que estava acontecendo, mas de repente ela olha o problema com misericórdia ela que estava dentro daquela casa, eu imagino que ele chegava em casa, ficava mais à vontade, e ela podia ver a lepra, aquele homem, com aquela enfermidade, e essa menina olhando e olhando com misericórdia, ela chega para a sua senhora e diz, senhora, olha, eu tenho visto a situação do patrão, e na minha cidade, na minha terra, lá tem um profeta, e ele vai ser usado por Deus se o meu patrão for lá ele será curado o que me empolga muito é essa visão misericórdia, não é olhar o problema e dizer ah, paciência no problema não é meu, mas ela olha com misericórdia e, e por causa dessa atitude você sabe que no final veio a cura dele a segunda questão que eu queria deixar para você é visão, fala comigo visão visão Visão, visão Ela podia conviver com o problema e até se conformar com o problema Mas essa menina, não, ela, ela decide ao contrário Ela decide profetizar a cura Ela mostra a sua confiança no seu Deus E no homem de Deus E ela diz para a sua senhora Olha, eu creio num Deus que faz milagres eu creio num Deus que usa pessoas Eu creio e eu estou profetizando Se o meu patrão for lá Ele será curado Eu queria que você entendesse que ela podia se conformar ela podia se adaptar, ela podia colocar distância, ela podia. Olha, eu estou aqui, não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei, ele já era enfermo. Paciência, ela podia olhar tudo isso com esse olhar que muitas vezes nós olhamos. Isso não é problema meu, é problema dele. Isso é problema do outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas essa menina toma uma atitude e diz: Não, não, eu faço parte. A terceira questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, é a missão. Vamos falar juntos? Missão, outra vez bem forte. Missão. O que eu quero que você entenda é que ela entendeu que Deus a colocou ali para que ela fosse resposta das necessidades dos outros. Eu às vezes ouço pessoas dizendo ah, lá onde eu trabalho só tem só tem demônio Lá só tem gente E aí cita religiões E eu sempre digo para ele Não, não, ao contrário Deus te colocou lá Para você manifestar a glória de Deus Em nome de Jesus Olha, tem gente perdendo o casamento Com essa visão de que não aguenta mais Porque é o marido, porque é a esposa Olha, tem gente desistindo de filhos já contei isso para vocês, uma vez um, um desembargador, falando do filho que estava nas drogas, ele disse para mim assim: foi terrível. Ele disse: Eu amaldiçoo o dia que meu filho nasceu. Tal era a angústia e a aflição deste homem. E eu estava dizendo para ele: Não, não é, não precisa amaldiçoar, não. Assume que o senhor errou. Ora, Deus entrega o seu coração para Jesus porque quem pode fazer milagres é Deus, e milagres, só Ele é especialista, essa menina teve uma visão, ela disse, eu não estou aqui por acaso, você lembra da história de José, José toma essa mesma atitude, quando os irmãos vêm, depois de passar por toda aquela situação Foi vendido, foi traído, foi parar no Egito Lá vai ser escravo, na casa de Potifar Depois vai parar na prisão E depois que Deus restaura a sua história Quando os seus irmãos vêm Ele disse, vocês pensam que foram vocês que me mandaram para cá? Não, foi Deus que me mandou na frente de vocês Para cuidar de vocês o que eu acho legal é a visão dessa menina. Quando a menina olha o problema, ela disse: olha, eu não posso me isolar. Eu tenho um Deus, na minha terra tem um povo de Deus, lá tem um homem de Deus, eu profetizo a bênção, eu creio. Eu imagino que a empolgação dela foi tão grande que ela convenceu a sua patroa a patroa chega para o patrão e disse: Olha, aquela menina que você trouxe, ela me falou isso, isso, isso. Ele podia dizer, ó, oh, não acredito em escravo, não, não não dá atenção para isso, não. Essa menina só está querendo humilhar a gente. Ele podia ter tomado essa atitude, mas eu acredito que a empolgação da menina foi tão grande para a sua senhora. A empolgação da senhora foi tão grande. Para o seu senhor, a empolgação dele foi muito grande diante do rei, e o rei disse: Eu te dou cartas, eu te dou dinheiro, vai em busca da sua cura. Mas tudo começou na empolgação daquela menina. Queridos, você crê no poder de Deus? Você crê no milagre de Deus sobre a sua vida? Vamos aprender com essa menina, meu irmão, que nós olhamos os problemas de frente. Nós olhamos os problemas crendo na vitória. Nós olhamos os problemas pedindo a Deus graça. Eu já contei isso várias vezes para você, mas só repetindo de um amigo nosso. Ele aceitou a Jesus, ele fazia muita hemodiálise. E ele aceitou a Jesus na expectativa de ser curado. Mas ele não foi curado. E ele ia lá para fazer hemodiálise e lá ele começava a falar de Jesus. E ele compartilhava com o pessoal, o pessoal na máquina ali. Alguns ficam duas, três horas, quatro horas na máquina. E aí alguém perguntava para eles: É Rubens? Se esse Deus é tão bom, por que esse Deus não curou você? E ele respondia: Por tua causa. Porque o dia que Deus me curar, eu nunca mais volto aqui. Enquanto ele não me curar, eu tô aqui falando de Jesus para você. Essa é a visão que essa menina tinha, meu irmão. Essa era a visão, não é simplesmente, ah, eu, eu, eu fui injustiçado, puxaram meu tapete, ah, me deram o pior. Ela olha a situação, ela percebe o problema, ela detecta o problema e ela diz, não, Deus me colocou aqui para ser bênção. Assim eu quero que você entenda que Deus vai fazer maravilhas na tua vida a partir da tua vida. A partir dos teus lábios A partir da decisão que você tem tomado Diante dele A dor pode ser grande O problema pode ser grande Mas Deus tem coisas maiores Na tua vida Em nome de Jesus Me empolga muito essa misericórdia Me empolga muito esta visão Eu creio em Deus Eu creio na cura Me empolga muito esta decisão dela Deus me colocou aqui não simplesmente para ser serva Mas Deus me colocou aqui Para manifestar a glória dele Em nome de Jesus E a última questão que eu queria deixar para você É o comprometimento Vamos falar juntos? Comprometimento Essa menina tinha um comprometimento Muito forte com Deus Com Deus Veja que ela não buscou nenhuma vantagem Ah, se eu falar que lá tem profeta Você me liberta se eu, se eu falar, você me ajuda se eu, não tinha nenhuma troca ela simplesmente movida pela misericórdia pela compaixão entendendo a sua posição e muito mais, ela tinha um comprometimento com Deus com Deus, comprometimento aliança com Deus sem nenhuma vantagem, não vou ganhar nada, eu só vou manifestar a glória de Deus, comprometimento ah, mas se eu ajudar, quanto eu vou ganhar? Ah, se eu falar, quanto eu vou ganhar? Olha, meu irmão, muitas vezes perdemos, porque não perdemos esse, esse ranço de querer tirar vantagem, de fazer uma troca. Meu irmão, você foi salvo para ser luz. E você foi salvo para ser resposta de Deus para esta geração perdida, aflita. Deus te salvou em Cristo Jesus. Para que a glória dele fosse vista na tua vida, e isso vai acontecer através do comprometimento. Jesus nos ensina muito sobre essa compaixão, misericórdia, compaixão. O apóstolo Paulo escreve dizendo: Melhor coisa é dar do que. É, compaixão, só isso. Queridos, eu anotei aqui, somos nós que damos o tom da vitória Somos nós que facilitamos a ação de Deus em nossas vidas É a nossa comunhão com Deus que traz o sobrenatural sobre as nossas vidas Deixa eu repetir, meu irmão Somos nós que damos o tom da vitória Ah, estou esperando que alguma coisa venha Pois muda você E você mudando e você tendo a visão certa, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Muda você, muda você. Somos nós, somos nós. É a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nosso comprometimento, a nossa misericórdia, somos nós que vamos estabelecer o que realmente vai acontecer sobre as nossas vidas. Somos nós que damos o tom da vitória, somos nós que facilitamos a ação de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que Jesus disse. Se tu podes crer, tudo é possível que... Vamos falar juntos? Se tu podes crer, tudo é Sim. Novamente, se tu podes... Sim. Crer. Se você facilita, se você crer, tudo é Sim. possível. Somos nós. Ah, se Deus... Se Deus pode, por que ele não faz? Porque não tem que provar nada para ninguém, porque ele é Deus. Quem é que vai facilitar a ação de Deus na nossa vida? A gente mesmo. Somos nós. Amém? Lembre-se, Deus não precisa da gente. Não se esqueça disso. Que para ir para o céu tem que crer em Jesus, amém ou não? E para ir para o inferno, tem que crer no inferno? Não. Para ir para o céu, tem que crer em Jesus. Para ir para o céu, tem que santificar a vida. Para ir para o céu, olha, tem que pagar um preço. E para ir para o inferno, vai. 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 Não, não creio no inferno. Está ficando quente aqui o negócio, hein? Poxa vida. Simples. Simples assim. Esta manhã, meu irmão, eu queria que você entendesse que, primeiro, muitos podem ir para casa sem a bênção, por causa do coração, comportamento, porque deveria estar um pouco mais focado, atento e tem muita gente que vai para casa sem o melhor de Deus para a sua vida. E o segundo é essa menina que me chama a atenção pelo seu comportamento, uma moça profundamente comprometida com Deus, que olhou o problema com outro olhar, que olhou o problema de frente e disse Deus me colocou aqui para ser bênção e assim foi em nome de Jesus, amém, queridos. Que Deus abençoe você. Tô aqui nem professor de, de, de faculdade. Falei, tá falado, hashtag tá dito. De Deus abençoe. Eu queria orar com você, meu irmão. Eu não sei o que você está passando e às vezes a gente fica tão abatido, chateado olha meu irmão, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem e vem pela manhã, Deus tem milagres pra gente e uma das coisas que eu gosto de dizer nosso Deus gosta de fazer milagres né? ele tem prazer a Bíblia diz que ele tem prazer em fazer milagres mas nós é que temos que nos adaptar a ele e não ele a nós eu não sei o que você está passando Mas se você tem passado momentos difíceis Eu quero orar com você em nome de Jesus Eu gosto sempre de dizer que essa palavra Ela, ela foi para todos nós Para mim, para você, para todos nós Acontece que alguns Não, alguns querem dizer não. Eu precisava dessa palavra E eu queria orar com você que quer dizer Deus, eu precisava dessa palavra Eu fui alertado Eu fui orientado Eu recebo essa palavra pela fé em nome de Jesus, tá bom? feche seus olhos, e você que deseja colocar a sua vida diante do Senhor dizendo, sua palavra é minha vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus, somente você que deseja feche seus olhos, por favor Senhor, tu és um Deus maravilhoso nós estamos aqui diante de ti, nós e esses que estão em casa Nós estamos em pé, ó Pai, dizendo que só o Senhor é Deus Que se o Senhor não nos ajudar, nós não temos outro Deus Que o nosso milagre tem nome, Jesus Que nós dependemos de ti, Senhor Oh meu Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida Tu sabes que alguns estão clamando por eles mesmos. Outros estão clamando por terceiros, como aquela menina clamava por aquele patrão. Alguns estão intercedendo e dizendo, Deus faz um milagre sobre pessoas que nós amamos. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Glorifica o teu nome, Senhor. Oh Deus amado, que esta palavra possa ecoar e ajudá-los. Que esta semana seja uma semana de vitória. Uma semana de milagres, ó Deus, e que a postura deste povo, o Senhor, possa resultar em milagres em suas vidas e também na vida de pessoas que passarão pelos seus caminhos, nós entregamos nas tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus nós recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. E eu recebo a instrução e o desafio para viver um novo tempo em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus. Nós aplaudimos o teu nome Jesus. Nós aplaudimos o teu nome Jesus. Santo é o teu nome Senhor. Oh Deus, confirma a Tua Palavra, Senhor, confirma, com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.